Hey, hallo, daar zijn we weer met een uh, hele nieuwe podcast. En uh, vandaag hebben we een gast. En um, ja, ik vind het heel leuk dat ik haar helemaal mag gaan ondervragen. Um, onze gast van vandaag is uh, Katelijne Wilderpank. Uh, welkom Katelijne, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ook ontzettend leuk ja. om in jouw podcast te mogen zijn. Ja, onze goud eerlijke podcast. En uh, nou ken ik je als goud eerlijk, dus dat matcht al. Dus dat is uh, superleuk. Um, waar ik Katelijne van ken is misschien leuk om eerst, uh, om eerst te vertellen. Hoewel het eigenlijk nog leuker is om eerst te zeggen waar we het over gaan hebben. Namelijk het, uh, de uitdaging die, uh, die vele ouders um, zo kunnen ervaren. En ikzelf ook. En dat is namelijk loslaten. En uh, ja, loslaten in, in de breedste zin van het woord. Dus ja, hoe, hoe laat ik kinderen los, mijn eigen kinderen los, uh, als ik ze eigenlijk al vast wil houden? Nou ja, goed, je, je hoort het al, er komt allerlei vragen komen er dan gelijk naar boven. En het is eigenlijk ook het, 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 vaakst gehoorde, uh, het vaakst gehoorde issue eigenlijk waar ouders mee te maken hebben. Uh, merken wij in onze praktijk. Hè? We, weten, we werken met kinderen en, en ouders, uiteraard direct daarmee verbonden. En ouders vinden, hebben dan vaak moeite om uh, los te laten wat hun kind zo tegenkomt in hun leven. Um, nou, ik weet dat jij heel goed bent in dingen plat slaan, dus een heel groot mm-hmm. thema. Wie wij samen plat gaan slaan uh, in deze podcast. Um, ja, waar ik je van ken, uh, uh, dat ben ik. Het is leuk om jullie te vertellen dat ik, uh, ik ken Katelijnen van uh, uh, de eerste verdieping uh, en van ADHD Nederland. En uh, uh, zij geven hele mooie workshops, uh, uh, trainingen, opleidingen om, uh, om zelf persoonlijk te groeien um, uh, en, en daarin lekker regie te pakken of te krijgen, te voelen, te ervaren over je eigen leven. Heel kort gezegd. Klopt het? Dat klopt. En uh, jij vroeg mij voor dit onderwerp. Toen dacht ik, en ik ben vooral moeder van drie kinderen. Die ook maar, iemand zei ooit eens, opvoeden is een beetje vooruitstruikelen. Die vooruitstruikelt. En langzaam maar zeker heb ik ook wel door mijn vak steeds meer benul waarom ik doe wat ik doe. Dus ik vind het uh, heel erg leuk om die dingen bij elkaar te brengen. En waarschijnlijk ga je me ook vragen over mij... Niet alleen als professional, maar ook als moeder stellen. Dat ik denk, daar moet ik even over nadenken. Of, uh, goh, hoe doe ik dat eigenlijk? Dus ik, ik denk dat ik zelf ook van alles ga ontdekken uh, in het komende Leuk, ja. Nou ja, ik, tijd. Superleuk, want ik ken je natuurlijk van, van je werk. En ja. ik ken je niet zo heel goed privé. Um, en ik heb wel alle, alle vertrouwen en overtuiging erin... dat de dingen die jij op je werk zo kan en doet... dat je dat thuis als moeder wellicht ook goed kan en doet. En uh, Chris, uh, nou, onze goud-eerlijke collega, is, uh, uh, werkt ook bij jullie als trainer, als trainster. En, um, en van haar hoor ik dan ook wel eens dat jij, um, uh, nou, ook als moeder zijn, de dingen gewoon soms net een beetje anders aanvliegt. <lacht> <lacht> dus uh, ja. ik denk dat, dat dat gaat allemaal nog voorbij komen. Ja, ja. leuk. Superleuk, ja. Um, loslaten. Waar, ja. waar denk jij dan aan als moeder zijnde als we het hebben over loslaten? Hoe, hoe, hoe ja. doe jij loslaten? Of hoe, hoe werkt loslaten? 
Ja, loslaten uh, uh, merk ik dat voor mij gekoppeld is aan uh, zorgen maken. En, uh, en aan niet vertrouwen. En op een of andere manier heb ik... Uh, en, en loslaten betekent ook dat je het eerst vastgepakt hebt. En dan ga ik zo terug naar uh, dat mijn kinderen heel jong waren. En ik denk, ik heb zelf heel veel gewoon niet vastgepakt. Ik heb gewoon heel veel zorgen niet gezien of gehad of willen voelen. Of dus heel erg altijd met uh, vertrouwen geweest. En zelfs als ik het... Dat betekent niet dat mijn kinderen maar gewoon de straat op konden rennen of wat dan ook. Maar dat ik uh, al vanaf heel jong, denk ik... Uh, de omstandigheden zo probeerde te creëren dat ik er op tijd bij zou zijn als, maar dat ik niet hoop, pas op, kijk uit, stel je voor dat allemaal ging uitstralen. Ja. Dus als het over loslaten gaat, waarom ik deze podcast zo leuk vind, is juist het omgekeerde dat ik denk, maar waarom moeten mensen zo ontzettend veel loslaten? Omdat het voor mij een soort van zelfsprekendheid is om het niet eens aan te pakken. Ja. <laughs> en het klinkt echt heel verlicht of zo, en ik voel me niet verlicht of wat dan ook. Maar als ik naar mijn opvoeding kijk, merk ik ja. wel dat ik gewoon ontzettend veel vertrouwen heb. Ontzettend veel vertrouwen. Vertrouwen in? Uh, in mijn kinderen, in ons. Uh, ook steeds meer dat ik... Uh, want ik kan, ik, nou klinkt net alsof ik een of andere wegen ei ben. Maar ik ben juist best wel heel snel uh, op de barricades. En uh, dat moet allemaal anders. En, uh, ja, ja, ja. Ja. Dus ik heb ook echt wel ervaren dat als ik vond dat iets niet eerlijk was... of dat mijn kind uh, uh, ja, tekort gedaan werd of wat dan ook... dat dan mijn, mijn klauwen snel uitgingen. Dus ik heb zelfs met mijn kinderen, zelfs daarin met mijn kinderen de afspraak... als mijn mama klauwen, je weet, ik sta altijd achter je... en als mijn mama klauwen uit moeten, dan hoor ik het wel. Oh ja, dus, want anders dus, dan zou je dus ze dat... uitdoen terwijl zij dat niet willen. Ja, of veel te vroeg, terwijl ze het helemaal ja. niet nodig hebben. Dus... Ja. Dus ik denk dat ik al heel vroeg ben, soort van begonnen ben met uh, dat zij kiezen wat ze nodig hebben. In alles, ja. weet je, heel stom. Maar uh, jongste, wil jij geen jas aan? Ja, dan doe je geen jas aan. Je komt snel genoeg ja. achter dat je het koud vindt. Dan zorgde ik wel dat ik die jas... Uh, ik bedoel, er komen geen drama's. Ik had die jas dan wel ergens bij me of zo. Dus vanaf heel jong, uh, jij kan wel voelen wat je nodig hebt. Binnen de scope van een tweejarige of een vijfjarige ja. of een tienjarige. Ja. Maar, maar zoiets, denk ik. Ik heb allemaal vragen onderweg, kom ik tegen. Terwijl ja. jij zo lekker zit te vertellen, denk ik, oh, en dat dan, en oh, dat dan. Uh, en mijn eerste vraag die dan zo voorbij kwam, die, want als jij dan zit te vertellen, zit ik ook bij mezelf een beetje te zoeken van, hé, hey, hoe werkt dat dan bij mij? Uh, ik, ik merk dat ik mijn kinderen ook heel erg kan opvoeden vanuit vertrouwen. Dat zij zelf weten wat zij nodig hebben. En, uh, en dat er vooral eigenlijk alleen maar communicatie daarvoor nodig is... om erachter te komen wat dat dan precies is. Mm-hmm. En ik weet ook dat ik niet zo um, als moeder ben geboren. Dus dat er voor mij ook een soort proces uh, um, is geweest. Van, en, en dat is wel wat ik wil hè, en dat is wat ik niet wil... Maar hoe doe ik dat dan als moeder zijn daar? Dus hoe, hoe werkt dat dan? En dan kan ik je ook een concreet voorbeeld geven. Um, helemaal bij de start bijvoorbeeld van mijn oudste die nu 13 is. Uh, weet ik nog dat ik in het begin zo zocht van voeding en nu healthy. En um, um, 
uh, ja, hij heeft een schuine, schone luier om, hij heeft geslapen. Wat is er dan nog nodig? Heeft hij dan wel genoeg gehad? En dat ik van daaruit mm-hmm. bijvoorbeeld op een gegeven moment ook bij ben gaan houden. Van nou, hoeveel drinkt hij dan, weet je wel? Zodat ik er een beetje meer inzicht in kreeg. En nu achteraf, dertien jaar later, denk ik, jeetje, wat een gedoe maakt hij daarvan. Mm. Wat, wat een controle uh, ja. had je daarop. Hè? Want ik ben, ik ben nu in die dertien jaar ook ontwikkeld als moeder. Dat ik inderdaad... Um, nou ja, meer vanuit vertrouwen van, oh, jij hebt dat nodig, of, of hey, hoe zit dat dan? En inderdaad niet grenzeloos, maar wel um, in contact met elkaar onderzoeken van, hey, hoe werkt dat voor jou? Uh, maar bij mij heeft dat wel echt, is dat echt ontwikkeld, met als voorbeeld mijn, uh, de, de voeding op een dag. Ja. Ja, Had jij dan ik... gelijk al dat je dat makkelijk kon, of, of hoe werkt dat nou, dan? Nou, uh, nee, ja... Ja, <laughs> jeetje, ik heb, ik heb een paar antwoordlijntjes. Ik denk allereerst dat het ook heel erg te maken hang, heeft met waar kom jij als ouder vandaan? Mm-hmm. Ik kom vandaan uit een, een leven waarin op je eigen benen kunnen staan en onafhankelijk zijn heel belangrijk was. Um, dat is wel vanuit een stuk uh, trauma en vanuit dat het er gewoon niet was. Steun, support ja. enzovoort. Ja, en ik moest ben, het zelf doen. Dus ja. ik moest het zelf doen. Ja. Dat betekent dat in mijn, hele, in, in mijn DNA zit gewoon verankerd dat onafhankelijkheid heel belangrijk is. Dus ik werd vanaf het allereerst begin super gelukkig als mijn kinderen zelf iets konden. Ja. Dus, dus dat werd ook ontzettend gepromoot in ons gezin. Ja. Ben je twee ja. en wil je zelf naar de buurvrouw wandelen? Heel ga je goed, gang. Jij dan. Ja, ja. ja. De, maar dat ook dus omdat dat mij mijn onafhankelijkheid teruggaf. Dus het is niet alleen maar van, oh, wat heb jij mooi onafhankelijk opgevoed. Nee, ik had het zo nodig om adem te kunnen halen. Dus ja. ik was super gelukkig dat als er dan een uh, buurmeisje van 13 kwam van, mag ik met Martijn spelen? Ja, dat mag ja. jij. Oh ja, prachtig. Als jij uit een ander nest komt waarin je opgevoed bent met, um, en er moet wel heel veel zorgzaamheid zijn en, en veiligheid en, en ja. connectie. Kan het maar zo zijn dat je denkt, ik ga mijn tweejarige nu met de 13-jarige buurmeisje meegeven. Wat denk je zelf? Ja, dat kan er allemaal gebeuren. Ja, ja. En, en hetzelfde hier, want we zijn nu uh, 17 jaar verder. Want die van mij die, uh, doet op dit moment eindexamen, de oudste. We hebben een hondje ja. van drie. En de helft van de buurt komt, uh, ik denk dat wel drie, vier keer per dag de bel gaat. Mogen we Pepper uitlaten? Oh, ja. Ik denk, ja, heerlijk. Heb ik er geen zeik van? Jullie blij? <laughs> ik kan me voorstellen dat een heleboel mensen denken, ja, maar je geeft je hondje toch niet mee aan kinderen oh, ja. die je maar amper kent. Dus, ja. dus bij mij is, is dat dingen natuurlijk en gemakkelijk en in vrijheid en zelfstandigheid gaan, zijn ja. een soort van toevallig dingen die, ja. die heel erg in mijn DNA zitten. Ja. En niet alleen maar omdat het mooie eigenschappen zijn, maar ook omdat ik het zo nodig heb. Dus daarom ja. is het voor niet mij... Niet alleen voor je kinderen, maar ook voor jezelf. Geef dat ja. ruimte als, dus zij een... als zij onafhankelijker zijn. Dus het is een no-brainer ooit geweest, maar op een gegeven moment en ik vind groei en ontwikkeling geweldig, dus zou je een voorbeeld geven van iets wat andere ouders denk ik never zullen doen Uh, dus ik heb er er twee op de basisschool zitten en uh, ik heb nog een pup van uh, drie en een half of zo en die moet naar de crash en de crash zit naast de basisschool en oudste even helpen hoor, heel even dat was terug, we gaan terug in de tijd ja, Ja, nu zijn jouw kinderen 17 17, 14 en 12 Oh ja. ja, en een hond van drie. 
En een hond van drie en een man van 51. En zelf ben ik 49. Nou, nu hebben we alles, hè? We hebben alles. Dus op een zeker moment okay, dus staan toen, we... Toen zaten er nog twee kinderen op de basisschool en één op de crash. Ja, dus dat is jonger dan vier. En ja. de oudste die was een beetje op het punt van... Ja, ik ga zelf naar binnen, hoor, man. En de uh, tweede vond dat ook wel interessant. Dus het werd een ding van, mag ik alleen naar binnen? Dus oh, op een gegeven moment ja. kijkt die pup van 3,5 me aan. En die zegt... Mag ik zelf naar de crash? En alles in mij zegt altijd als eerste ja. Ja. Dus ik zeg ja hoor. En dan ga ik natuurlijk snel scannen van binnen. Van uh, waar moet ik dan allemaal voor zorgen? Dus ik uh, heb al ingeschat van uh, de de crash is ernaast. Hij hoeft niet over een weg. Hij hoeft alleen maar een heel klein stukje stoep. Daar staan ze altijd op te wachten. Ze verwachten hem. Ik ben over drie minuten daar. Dus dat heb ik allemaal gescand. Dus dan loop ik misschien maar 200 meter achter hem. Maar jemig, ja. wat voelt hij zich wat groot een en stoer en ja. gaaf en wat een stap. Ja. En dus, ja. dus, dus dat is ook heel erg. Dat ik, ik, zie, ik ben een ontzettende ja-zegger. Een enorme ja. ja-zegger. Ja, dus, dus ja-zeggen en onafhankelijkheid als, als grote waarde hebben. En is, groeien uh, en leren. Want als de tienjarige, ziet, ja. tienjarige die ziet dat zijn grote broer kleedgeld heeft... En zegt, ik wil ook kleedgeld. Ik denk, doe normaal, je bent tien. Maar ik zeg, ja. 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 We proberen het een half jaar. Nou, die jongen is super gelukkig. Ja. Veel bewuster met geld omgegaan. Terwijl de meeste mensen zullen zeggen, je bent niet bij. Hij is tien. Ja, ja kan nog helemaal niet. Ja, grappig. Dus, leuk. Dus, ja. dus ergens ga ik ervan uit. Dat mm-hmm. als ze... Uh, en dat, dat komt ook uit uh, de uh, ontwikkelingspsychologie van Piaget. De zone van naast ontwikkeling. Ja is een ja. fase waar ze iets nog, nog niet kunnen, maar wel tegenaan schurken. En als ouder willen we ze heel graag in de zone houden waar ze zitten, dat ze die eerst perfect moeten kunnen, mm-hmm. voordat wij ons veilig genoeg vinden dat zij over het randje naar de volgende zone mogen. En dat is precies wat je zegt, ja. ja. Terwijl we van binnenuit, wij willen ook niet... Uh, de uitjes eerst in perfecte blokjes van 2 bij 2 mm kunnen snijden... voordat we mogen gaan nadenken over het hele recept als volwassenen. Ja. Dus we willen van nature altijd naar dat gebiedje waar we het nog niet kunnen. Ja, en dat is niet altijd makkelijk. En dat is ook niet altijd gaat het goed. En dat is ook niet altijd leuk. Ik snap wat je zegt. De zone van naastontwikkeling. Uh, ja. uh, maar, maar, maar als je eenmaal die zone weer eigen hebt gemaakt... Dan geeft dat groei. En daar word jij blij van. Daar word ik blij van. En ik, ik hou ook heel erg van steeds. Uh, ik ben een ontzettende hoe kan het wel mens. En, en ook een beetje out of the box. Dus dan ben ik aan het denken. Hoe kan ik bijdragen aan dit verlangen. Uh, weer een ander voorbeeld. Hè? Uh, maar ook aan mijn eigen boek. Want op een gegeven moment. Uh, de middelste. Die ging naar de bovenbouw. En de bovenbouw is het hele dorp doorfietsen. En, die, toen, die, en toen was die acht. En. Uh, ik zag mezelf niet meer elke dag mee heen en terug fietsen enzovoort. Want dat gebeurde gewoon niet met kinderen nee. nou, enzovoort. Maar ik zag hem ook niet veilig naar school fietsen. <laughs> en tegelijkertijd dacht ik, ja maar waarom gaat hij mij niet laten zien dat hij veilig naar school kan fietsen? Want als we er samen naar fietsen is er geen enkele noodzaak. Ja. Want mama let toch wel op. Ja. Mama dus let toen... toch wel op. Ja. Dus toen dacht ik, hoe ga ik dit nou doen? Dat ik me veilig voel en dat hij zich vrij voelt. En toen heb ik zijn grote broer ingeschakeld. Ik zeg, weet je, 
Wil jij uh, een naar schoolfietsdiploma bij Florian afnemen? En dan ga je op de terugweg samen een colaatje drinken op het uh, plein in het dorp. Ja, nou, die jongens mooi. waren super ja. gelukkig. En mijn <laughs> oudste... En jij gerust. En, en omdat mijn oudste een hele betrouwbare, eerlijke knul is. Als die zegt, mam, hij kan het. Geloof ik dat. Ja, ja prachtig. <laughs> ja, heerlijk. Dus... Dus het is ook per kind verschillend eigenlijk hoe je dat dan zo aanpakt. Want waarschijnlijk als die oudste van acht, hè, die oudste acht was geweest en dat had gezegd, had je eerder kunnen zeggen, ja hoor, ga maar. Zeker, zeker. Ja. Want die oudste ja. die, uh, die, die zou eerder vijf keer kijken en pas bij de zesde keer doen, dan dat hij bij min 1 al in actie komt. En middelste ja. komt bij min 1 in actie. Middelste heeft mijn brein. Die zegt overal ja op en vindt niks te gek. Ja. En die ziet het wel wat er dan voorbij komt. Of niet voorbij komt. Ja, ja. mooi hè. Hey, en, en, en terwijl je dat eerste stukje zat te tellen, zei ik toch, ik, had, ik heb allerlei vragen. Uh, ik weet ook nog dat uh, mijn collega Chris um, op een gegeven moment zei, nou, ik weet niet meer hoe het kwam, maar die vertelde een verhaal over jou. En dat verhaal ging als volgt. Je zal hem wel herkennen, dat hoop ik dan maar. <laughs> um, uh, Jij zat bij een uh, leraar, basisonderwijs, uh, op gesprek, tien minuten gesprek of wat het dan ook mogen zijn. En um, um, die gaf aan dat uh, nou, je kind had wel moeite met het uiten van gevoelens. Of dat was nog een uitdaging of ingewikkeld. En um, dan zijn er veel ouders die dat dan op aannemen en denken, oh jee, er is iets. En wat moeten we ermee? En wat gaan we ermee? Um, en jij hebt toen gezegd van ja, maar hallo. Ga jij dan op de vrijdagmiddag borrel aan al je collega's vertellen hoe je je voelt? Herken je het verhaal of niet? Ja, zeker. Ja, ja. Ja, dat, dat denk ik, weet je. En, en dit is waar heel veel mensen ook mee te maken hebben. Heel veel ouders ook tegenaan lopen. Dat ze um, uh, vanuit een stuk onzekerheid en, en, en moeite met loslaten en, en, en door een bepaalde bril kijken, ook zo aan kunnen lopen tegen... Uh, en wat vinden de anderen ervan? Dus oké, okay, de leerkracht van mijn kind zegt dit. Oh, dan zal het wel waar zijn. Of oh, je, weet je. Ja. Um, of of hey, ik merk dat mijn kind um, moeite heeft op school met dit of dat. Of ik merk dat er wat speelt op school, maar ik weet niet wat. Ja, maar ja, als er wat is, dan hoor ik het wel. Dus ja. niet de stap maken om, om naar de leerkracht te gaan. Want stel je voor dat hij een zeikert vindt. Hmm. Snap je? Oh, dus, ja. Dus, ja. dus dat er ja. zoveel niet wordt gedaan, of wel, nou ja, hè, dus, dus uh, ja. of, of, wat kan de ander er dan van vinden? Of, oh jee, wat... Ja, ik denk dat er Stap twee... Stap je mijn bruggetje? Ja, 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 ja. ja. En, maar ik denk, er zitten twee stukken in. Um, het eerste stuk, uh, ik zit even te denken, hoe ga ik nou onthouden dat ik ook nog een tweede stuk heb, want dat uh, wil ik dan nog wel eens uh, vergeten. Anyway. Ja, we het, zien wel. Ja, we het, laten het los. ja. Het uh, eerste stuk uh, gaat erover dat kinderen zijn net mensen. (laughs) Dus we hebben soorten en maten en voorkeuren. Maar op een of andere manier zeggen we dan tegen kinderen dingen die we als volwassenen helemaal niet kunnen. Dus dan hoor ik de juf tegen mijn dochter zeggen. Ja, maar dat kun je toch gewoon zeggen als jij vindt dat iemand onaardig tegen je doet. Of als je... Je kan toch gewoon zeggen... Ik heb nu niet zo'n zin om daarover te praten. Denk, zo de meter op doen we als volwassenen ja. toch ook niet? Ja. 
Ja. Dus ja. hoezo moeten onze kinderen grenzen kunnen aangeven, hun emoties kunnen verwoorden, uh, even hun humeur opzij kunnen zetten. Allemaal dingen die volwassenen ook niet kunnen. Alleen die verstoppen het wat, die doen het wat eleganter. Dus, dus als je, dus, ik, ja, weet je, dan zegt iemand tegen mijn dochter, je kan alles tegen me zeggen. En dan zegt ze, ja, ik kan toch moeilijk tegen een volwassen vrouw zeggen, wil je me alsjeblieft niet knuffelen, want dat vind ik niet fijn. Had ze ineens een knuffel te pakken van een of andere juf? Ja, dat, ja, dat zeg je niet. Nee, dat zeg nee. je niet als je twaalf nee, bent. Dat krijgen wij als volwassenen, vinden wij dat wel lastig. Dat krijgen wij als volwassenen zeggen, doe maar niet voor elkaar. Dus kinderen hebben net als wij, als volwassenen, uh, voorkeuren en, en, en angstjes en dingen uh, die wij ook hebben. Dus de een, ja. uh, nou ik weet nog wel van oudste bij zwemles. We willen gewoon allemaal zo snel mogelijk van die zwemles shit af, lijkt het mm-hmm. haast. Dus dan stond hij uh, uh, helemaal achter in de rij als, er, uh, als het potlood uh, gesprongen moest worden. En dan dacht ik, gast, waarom sta je nou altijd achter in de rij? Tot mijn ja. man zei, Lijn, Martijn is een visuele denker. Dus die oh ja. heeft dan negen keer gezien hoe het potlood moet. Oh ja. En ja. dat dient hem veel meer dan dat hij als tweede het zelf ervaart. Nou, hij ja. is inderdaad in een recordtempo naar zijn A, B en C gegaan. Door altijd achteraan te staan. Dus je hebt mensen die leren door te kijken. Je hebt mensen die leren door te praten. Je hebt mensen die leren door te doen. Je hebt mensen die plannen. En we hadden twee stagiairs op kantoor. En en de een had een enorm strak planning. En de ander zei, wat nou planning? Het is gewoon buffelen tot je klaar bent. Op school willen we dat kinderen plannen. Dus moest oudste ineens, die was dol op werken met harde materialen. uh, Hout en steen. En dat deed hij ineens niet meer. Ik zeg, joh, waarom doe je dat niet meer? Ja, ik moet van de leraar eerst een plan hebben. Oh ja. Met als effect dat hij gestopt is. Er zijn ja. mensen die gewoon eerst willen doen, voelen, creatief zijn. En dan ontstaat er een plan. Dus, dus ik denk, daar heeft het mee te maken. Dus dan zeggen, uh, zegt de leerkracht tegen een ouder, je kind doet dat en dat niet goed. Maar eigenlijk zit er, kan er onder zitten... Je kind doet dingen op een manier die ik niet begrijp. Omdat ik het niet zou doen. Ja. Dat is één. En de ander is... Dus joepie, ik ben deel twee niet vergeten. (laughs) Ik kan heel smooth verder. Wat ik lekker vind om te zeggen. Dus dus voor jou is het lekker om vertrouwen te hebben in je kinderen. -hmm. Om om onafhankelijkheid te leren. Maar ook om te snappen welke voorkeursstijl ze hebben. Ja. Waarom werkt het Met voorkeursstijl. Ja, precies. Ja. Dus, ja, dus, dat helpt dus, ook dus om. Dus de een doet aan strak plannen in mijn gezin. En die is uh, ruim op tijd klaar. De ander is last minute. En is ook op tijd klaar. Als ik die ja. ga dwingen om het andersom te doen. Raak ik ze allebei de kluts kwijt. Ik noem maar eens ja. een voorbeeld. Hè? Ja. Dus, uh, en dat vertrouwen wordt extra lastig. Als je kind een aanpak van nature heeft. Wat jouw aanpak niet is. Want dan vind je het een beetje raar. Dus daarom is het zo leuk dat ik stu- verschillende stukken van mijn kinderen herken. Mijn dochter, ja. die is het liefst als zij om negen uur weg moet, wil ze om acht uur klaar zijn. Dan weet ze dat ze nog een uur over heeft. En uh, dat is fijn voor onverwachte dingen enzovoort. Werkt voor haar, zo zit ik ook in elkaar. Mijn ja. man en de jongste zijn meer van, als we om negen uur ergens moeten zijn, dan uh, nou kwart voor negen op zijn vroegst. Maar ze zijn er. Ja. Ja. Dus, dus daar heeft het... Uh, ook mee te maken dat het lastig is om te vertrouwen als iemand iets aanpakt op manieren, of het nou om vriendschap of om planning of om ja. slaap of om uh, emoties managen of wat dan ook gaat, ja. die het anders is dan hoe jij het doet. Ja. Ik, ik noem het vriendschap, ja. maar ja. dat is ook zo'n voorbeeld van um, 
dat ouders hun voorkeur voor hoe, hoe jij omgaat met vriendschappen. Uh, dus ik, ik heb wel eens gemerkt, dan was mijn zoon heel close met iemand. En die moeder zei dan, ja, maar hij moet meer vriendjes hebben. Ja, oh, en dat ja. Ik dacht, herken ik heel goed, ja. Maar wat zegt ja. het over jou? Ja. En, en andersom, of iemand die heel veel vriendjes heeft... en dat dan een ouder denkt van... je moet even wel wat trouwer zijn. Je kan niet vrienden verslijten alsof het schoenen zijn. Wat ja. zegt het over jouw waardesysteem? Alles, ja. ja. Of wat heb je gemist zelf? Ja. Ja, ja. ja jouw waardesysteem. Ja. Ja. Maar de tweede is... Deel uh, twee, dat, ja. Dat we ons door, door uh, pain of pleasure laten uh, leiden in het leven. Ja. En dat geldt ook voor onze kinderen. Dat wij ze eigenlijk pijn willen besparen en plezier willen geven. Dus we zijn ook heel erg bezig met uh, als ze maar niet afgewezen worden. Als ze maar niet uh, op hun bek gaan. Als ze maar niet teleurgesteld raken. Als ze maar niet mislukken. Als ze maar niet, um, dus, dus dan hebben we de neiging om onze kinderen te willen omvormen. Zodat ze sociaal ingepast raken. Zodat ze geen pijn hebben. Dus het is door liefde gestuurd... Dat we, ik, ik verwonder me altijd, het lijkt weer een zijstapje, maar ik kijk met heel veel plezier naar de Voice Kids. En dan verwonder ik me erover dat als een kind niet door is, dat ouders dan meteen de pijn wegpoetsen. Want het is te pijnlijk ja. voor hunzelf. Het ging hartstikke goed. Ja. ja, het was fantastisch. Je zou bijna ja. zeggen, de jury snapt geen zak van. Ja. Dus, dus, de, dus ja. dat verdriet moet meteen weg. Want dat is voor ja. jezelf als ouder ja. niet fijn. En dan word jij ook vast blij op. Uh, uh, hoe Ali B dat dan uh, benadert. Oh, ik vind het heerlijk hoe, uh, ja. hoe, hoe Ali B zo'n kind dan toch even weer kan laten shinen. En, je, ja. en Snelle doet dat ook heel goed, vind ik. Ja, ja, ja ik heb het deze, deze, deze reeks maar één keer gezien. Dus die ja. heb ik niet in actie gezien. Ik geloof het gelijk. Maar, ja. maar, dat, maar dat zit ook weer heel dicht tegen vertrouwen aan. Dat, dat je kan vertrouwen dat je kind met teleurstelling of met afwijzing of met anders voelen om kan gaan en dat je dat niet weg hoeft te poetsen, dus dat je gewoon mee kan voelen van uh, jeetje wat voel je je rot en niet dat dat keurige van ja je voelt je rot vervelend maar dat je gewoon even van binnen contact maakt met met je eigen pijn dan voelt dat kind ik ben niet alleen want want jij bent ook niet perfect, jij bent ook wel eens verdrietig of hebt pijn mooi dit was jouw deel 2, want ik ben dan nu nog nieuwsgierig. En waar haal jij dan het stuk vandaan? Dat je gewoon tegen die leraar zegt, ja, maar hey, hallo, doe jij dat dan niet op een vrijdagmiddag? Ga jij dan aan iedereen je gevoel vertellen? Jij zegt dat gewoon. Uh, <laughs> lang niet altijd. Want, oh ja, oh, dat, leuk, is, dat is dan leuk. weer leuk. Nee, want, nee, dit, ik denk dat het verhaal misschien zelfs wel ietsje stoerder is geworden dan dat het in werkelijkheid was. Ik, want ik denk dat, en kijk, wij zijn allemaal ook kinderen bij een juf geweest. Ja. En wij hebben allemaal, of bij een gymleraar, of bij, uh, bij zwemles, of we hebben allemaal hiërarchische verhoudingen meegemaakt als kind. En uh, ik was niet het lieve blonde meisje met vlechtjes uh, die dwarsluit speelde en die leuk gevonden werd door alle juffen en meesters... Dus ik vind juffen en meesters... Sorry, één. maar ik moet even lachen. Ja. Ja. Dat wil ja. niet zeggen dat als je wel dat blonde meisje met vlechtjes en dwarsluit spelend... Dat, dat jij je ontzettend geliefd gevoeld nee. hebt. Dat is ook maar wat ik erop plak, hè? Ja, maar dat ik is jouw had beeld het, weer. Dat is mijn ja. beeld. Dus ja. mijn beeld was dat juffen en meesters mij lang niet altijd leuk vonden... of lang niet altijd begrepen. Dus ik vind juffen en meesters altijd een beetje eng. Ja. En 
dat noemen we overdracht. Dat je op mensen in het nu iets plakt uit het verleden. Dus als als kind heb ik juffen en meesters altijd een beetje spannend. Oh god, oh jee, vinden ze me wel leuk en vinden ze me niet moeilijk en lastig. En als volwassene heb ik in elke elke relatie met een juf of meester of een autoriteitsfiguur ten opzichte van mijn kind, heb ik dat ook nog steeds. Dus dus dat dat neem jij mee. Merk dat ik naar leerkrachten ook nog steeds een soort, sorry dat ik besta en je vindt me vast lastig, energie voel van binnen. Wat hartstikke oud is, maar het is er wel. Ja, ja. Ja, dus dit had je bedacht als je dit had willen zeggen. Nou, ik ben gelukkig getrouwd met iemand die dat dan weer wel kan zeggen. Wel doet, ja. Uh, Waarschijnlijk wat subtieler dan dat ik het zou doen als ik het eruit zou knallen. Maar die kan dan inderdaad zeggen van ja, ja, weet je. Dan zit hij veel te kijken naar hoe anderen de knikkerbaan doen. Ja, Ja. mijn man zegt dan heel droog. Ik zou willen dat er in de wereld wat meer mensen zouden zijn die kijken wat anderen doen. In plaats van alles meteen enzovoort. Ja. Dus ik denk dat, dat hoe jij met leerkrachten omgaat ook weer zo gestuurd is door je eigen verhaal en je eigen angsten en onzekerheden ja. of overtuigingen en gedachten. Ja. Je noemde net ook van hè, mijn ene kind die begrijp ik veel makkelijker, want die doet dat een beetje op dezelfde manier als dat ik dat doe. En de andere, ja, die doet dat heel anders. En dan komt het ook wel goed, maar die doet dat wel anders. Ja. Moet je daar dan wat uh, voor doen om dat ook weer te kunnen omarmen? Nou, dat is uh, ja, door het gewoon te vertrouwen. Gewoon te vertrouwen? Door door te vertrouwen. Vertel eens even dan, door dat gewoon. Wat denk je dan? Nou, kijk, ik ben heel dankbaar dat wij uh, met z'n tweeën onze kinderen opvoeden. En dat we het samen doen. En dat we ook elkaar ontzettend zien in de aanvulling die we geven. En uh, hoe we het anders doen en samen doen. Omdat ik zo ontzettend zie en voel dat ze bij mij iets halen wat ze bij hun vader niet kunnen halen. En bij hun vader iets halen wat ze bij mij niet kunnen halen. We zijn ook best wel uitersten, maar ik denk dat dat in uh, in elk... gezin waar twee ouders zijn speelt, dat er gewoon verschillen zijn. En dat je bij de een iets haalt en bij de ander. En ik weet dat onze jongste, totdat hij een jaar of twee was, zat hij aan mij vastgeplakt. Echt bijna letterlijk. -hmm. En uh, daarna acht jaar lang... Een hele fijne uitdaging voor jou. Oh ja, joh. (laughs) Onafhankelijk houdt. Ja, ja, ja. Nee, ik zag vanmorgen, ik keek even naar buiten, er was zo'n klein hummeltje. En die ging steeds voor papa staan in de hoop opgetild te worden. En papa steeds weer proberen... Gaf die het kind afstandje en door te lopen. En uiteindelijk won ze en sloeg ze liefdevol haar armpjes om de nek van papa. Dit soort guppen krijgt altijd er zin. Ja. En, en die voor mij ook. Die zat het liefst oh. gewoon op mijn linkerarm. Als ik hem naar rechts zette, dan, dan frommelde hij net zo lang totdat hij op mijn linkerarm zat. En dan met zijn kleine knuisje in mijn decolleté. Daar zat hij. Gewoon twee jaar lang. Als een kangeroetje. Kangeroebabytje. En volgens heeft hij tien jaar lang is die aan zijn vader gehecht. En ik kreeg niet eens meer een kus. Ik kreeg oh. geen knuffel. Hij ging gewoon volledig autonoom van mij door het leven. Ja. En op een zeker moment maakte hij een ontwikkeling door. Waardoor we samen gingen herkennen. Dat juist hoe hij denkt eigenlijk zo extreem op mij lijkt. 
oh, die, ja. die alles... Maar, maar daar moest hij wat verder voor zijn. Uh, want tussen zijn nou, tweede en zijn tiende zag ik vooral een motorisch druk ventje dat van voetballen hield en waar ik geen zak van begreep eigenlijk. En toen hij een stuk verder was, en verbaal ook beter, ging ik ontdekken dat hij heel erg denkt en voelt zoals ik. En ja. hebben we waanzinnig filosofische gesprekken over het brein, over emoties, over waarom we hier op aard zijn, enzovoort. En nu trekt hij dus juist heel erg weer ook naar mij toe. Oh ja, komt hij dus, een beetje bij jou terug. Ja, ook dus, grappig. Dus, dus vertrouwen. Ja, en dat is ja. er niet altijd. Dus als het er nee. bij mij niet is, dan is het er even bij mijn man. En als het er ja. bij hem niet is, dan is het er bij mij. We zijn ook zo'n mannetje-vrouwtje in een weerhuis. Hè? Dat, weet je, als de ene overladen is, dan kan de ander kalm blijven. Ander en andersom. Ja. Dus, dus echt, mijn man was net drie dagen, die had iets verkeerds gegeten. Dus die lag er drie dagen helemaal vanaf. Ik heb weer even gevoeld hoe leeg hoe het, het is, is om het alleen als te hij doen. er niet ja. is. En niet ja. eens om, uh, om de taakjes in huis, maar gewoon nee. de energie, de vibes, ja. uh, dat ze kunnen halen wat ze bij hen nodig hebben. Dat we elkaar zacht houden, relativeren, uh, op aard houden. Hmm. Ja, dat. Lekker. Klinkt ja. goed. Ja. Want, dan heb ik gelijk weer beelden voor me, dat ik denk, ja. En er zijn ook heel veel ouders die dan komen, met name moeders... En die zeggen dan van, ja, maar mijn man zijn aanpak is veel te streng. Dit moet veel zachter en begripvoller en hij, hij, hij gaat erop doorheen. Ja. ja, dat hoor ik ook heel veel. En dat heb ik zelf en dan hoor ik... geregeld horen zeggen van... Uh, en, en ik realiseer me dan steeds weer, uh, mannen, dit is heel erg gegeneraliseerd, maar mannen doen dingen vaak anders... Ik heb laatst je podcast gehoord ja. over mannen en vrouwen. Heel ja. leuk trouwens. Leuke uh, tip mensen. Ja. Fijn om te horen. Mannen doen dingen vaak anders. En kinderen hebben mannelijke voorbeelden nodig. Ja. Dus, dus binnen grensgebieden moet ik dan ook... Weet je, als, als hij zou ontploffen, zou ik ook zeggen ho ho gast. En ja. als ik ontplof, ja. dan zegt hij dat ook tegen Krijg mij. Die ook. Of wat dan ook. Ja. Maar dat we dingen nou eenmaal anders aanpakken. En dat dat goed is voor die kinderen. En, en ja. weet je ook. Uh, ik, ik, ik leid een coachinstituut. Coachen is heel vaak een vrouwvak. Ik heb uh, 80% vrouw. 20% man. Hmm. En als ik dan kijk. Ik vind, uh, als er dan weer een mannelijke coach in het team bij komt. Dan heb ik altijd een beetje van binnen. Ja, een soort gedoetje of zo. Van, ja, vind ik het nou een goede coach? Hè? En toen zei Richard, oh, ja. mijn man, op een gegeven moment van... Kijk door de ogen van een man naar ja. deze coach. En toen dacht ik, oh ja, dat is een andere ja. stijl en een andere aanpak. En dat ja. hebben, hebben we ook nodig. Ook nodig. Misschien soms wel meer nodig dan het ja. ander. In ja. verschillende fases. Ja. En, en ik vind het heel wazig klinken zo. Dus ik kan ook niet mijn vinger erop leggen ja. wat er anders is. En dat maar... is het... Maar, nee, maar, maar dat, dat is die mannelijke energie en die vrouwelijke energie die natuurlijk toch ja, uh, dat, een dat, andere dat, aanpak heeft. Hè? De man die meer naar buiten toe treedt en meer de wereld ingaat, toch? Dat is wat je ook bedoelt. Dat, en zo ongenuanceerd ligt het ook weer niet, want ik weet niet wat nee. het is. Maar ik weet wel dat mijn man dingen anders aanpakt, ook omdat hij man is. Maar daarmee is het niet dat hij degene is van schoppende kont niet zeiken en gaan... Want hij is ook degene uh, die, ik heb wel eens grappend gezegd, de eerste negen maanden zijn voor mij, de tweede negen maanden zijn voor jou. Ik snap ja. beter. 
Ik, want dat vroeg jij ook nog. Hoe zat je dan met uh, luiers en flesjes? Ik snap baby's niet. En hij snapt ze fantastisch. Dus ik heb daar nul stress over ja. gehad. Want hij, hij chefte het wel. Het was ja. sterker nog. Dan wist ik echt niet meer wat ik moest. En dan zei ik, wacht maar even, papa komt zo. Nou, ja. die nam dat kind over en... Tjoe, ik herken het. En dan lagen ze, te sla- lagen ze zo lekker te slapen ja. in die armen. Ja. ja, nou ja, maar weet je, dat is ook iets. Richard, die, kan, die kon rustig drie uur lang op de bank gewoon televisie ja. liggen kijken met een slapend ja. kind en een, en een slapende ja, kast bovenop hem. Jullie zien het niet, maar ik herken het helemaal. <laughs> gewoon drie uur misschien, want ja. hij kan gewoon zo liggend. Ja, ja. En, en kind helemaal tevreden. Martijn, de oudste, ja. die moest altijd de oorlel van Richard vasthouden. Dus hij had een speen in zijn mond oh, ja. en het oor van zijn vader vast. En lag er nog een kat bij. Konden ze uren doen zo. Leven, ja, dan kunnen ja. we wel zeggen, ja, mannen, mannen, mannen. Die kunnen zo in het moment blijven en die zijn niet verantwoordelijk. Of pakken ze wat actie. Of uh, hoe heerlijk is het dat ze dit kunnen leveren. Gewoon ja. lijfelijke ja. energie waar veel moeders dan in de regel en redder en, en doestand gaan. Dus, dus ja. Ja, dus, dus, dus het lukt jou ook gewoon om goed te omarmen eigenlijk wat jullie beide kwaliteiten zijn. He? Dus je kan heel goed relativeren van, hé, hey, en dit halen ze bij mij en dat halen ze bij hem. En ook al is dat op een andere manier dan ik dat misschien zou doen. Ja, maar dan klinkt het alsof ik nooit denk van, ah, waarom doe je dat nou zo? En dat nou, denk ik, jij hebt het tuurlijk, met, ja. Ja. tuurlijk denk ik dan, uh, weet je, dan is die drie dagen ziek geweest. En er moest echt op kantoor iets uh, geregeld worden wat hij alleen maar kon. Dus, dus dan zegt hij, ja, ik ga morgenochtend echt... En dan merk ik dat ik vanmiddag nou, denk, ja, geef ja. idee. En je ja. kinderen dan. Ja. En dan moet ik tegen mezelf zeggen, lijn vertrouw. Hij is een hele fijne, goede papa. Hij, zal er, hij zet hen op één. Dus als dit in zijn systeem kloppend is... Ja, vertrouw dan dat het kloppend is. Maar dan moet ik echt wel even langs een boel weerstand in mijn lijf hoor. Dus het is niet zo dat ik de hele dag uh, rondloop van... Oh, vertrouw, vertrouw, wat is het toch mooi. Nee hoor, dan word ik even eerst uh, van binnen. Ja, en en dat is mooi, want je hebt het net over ontploffen. Even weer een paar paar dingetjes terug. Het klinkt inderdaad met vertrouwen en onafhankelijkheid... en snappen wat dat kind nodig heeft en wat er bij dat kind gebeurt. Alsof je nooit gaat ontploffen. Alsof je nooit ontploft thuis. Mm, nou, het is niet echt een vraag, ik, maar meer een... Ik, een, ik, een, ik, een uh... ik ontplof ook niet zo vaak meer. Uh, meer. <laughs> nee, Leuk. maar ik ben wel veel in het verleden uh, ontploft. Dat het, dat het too much was. Um, ja. Ik kan kennelijk... Uh, nou... Laat ik het zo stellen. Als ik onredelijk ben, kan ik het ook heel makkelijk gewoon weer met mijn kinderen delen. Van, uh, ja. dus, dus het gebeurt gelukkig niet zo vaak meer. Ja. En dat heeft denk ik ook te maken uh, dat mijn bordje veel te vol zat. Omdat ik uh, een ernstige auto-immuunziekte uh, had, heb. Mm-hmm. Waardoor ik uh, heel erg weinig kon. En dan heb je gewoon vrij weinig draagkracht. Dus, dus ja. waren dingen snel te veel. En... Dat is niet iets wat ik wilde accepteren. Want het is veel te makkelijk om te zeggen... Ja, mijn bordje is te vol, dus. Dus dus ik heb kennelijk in de afgelopen jaren wel iets gedaan... waardoor boosheid of wat dan ook er uh, bijna niet meer is. Irritatie wel. En dan uh, ben ik nu ook weer... Dat is ook een proces dat ik steeds vaker denk... Irritatie dient niemand. 
wat is er werkelijk aan de hand? En dan gaat, als ja. er irritatie is, is het bijna altijd gekoppeld bij mij aan dat ik onmacht voel dat ik de controle niet heb. En controle ja. is, is een illusie. Controle heb je Leuk, gewoon nooit. Onmacht, ik, ik, ik hoor je al over, dat is loslaten, hè? Ja, eigenlijk. Dat, en dat is ook een illusie loslaten. Dat, dat, ja. je, dat je dingen Want dan heb je iets vastgehouden, hè? Daarom, ja. daarom koppel ik hem. Ja. Controle is eigenlijk vast te houden. Dus dan hou je heel veel vast. Als je, ja. Waar je geen invloed op hebt. Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat het is. Van als, en dat gaat ook weer over... Um, als, je, als, je, als je strak staat van binnen... Dan uh, is het tien keer irritanter... Dat er weer iemand zijn bordje in de keuken... Uh, ergens midden op het aanrecht heeft neergezet. Ja. Dan wanneer, want ik kan ook wel eens dan zo, als, als het dan te veel is in huis komen, dan denk ik, wat is het hier een paanzooi en die heeft zijn ja, schoenen ja, 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 niet en die ja, ja. heeft dat niet. Hè? Die herken ik, die herken ik. Ah, die en dan weet ik dat, dat in een andere gemoedstoestand ik ook ja. om me heen kan kijken en kan denken, waar was nou die paanzooi? Ja. Dus ik denk ja. dat ik steeds makkelijker even kan uitzoomen, van, uh, ja. dat ik tegen mezelf kan zeggen, Lijn, dit is een mindfuck. Het ja. is niet zo. Het is geen puinzooi, maar het is van binnen even een puinzooi, waardoor het van buiten geen puinzooi mag zijn. Ja, het bordje is zo vol. Dus je schakelt ja. makkelijker. Dat denk ik, ja. Ja, herken ik ook trouwens als moeder zijnde, dat ik makkelijker kan schakelen. Eerder even naar binnen kan, weet je wel, om te checken van, hé, hey, wat, wat, oh ja, ja, ik zit vol, of, ja, mijn dag was te druk, of ik heb nu zin in niks en ik zie dat hier nog van alles moet. Ja, misschien ook en met mijn eigen ontwikkeling als moeder te maken. En ook met uh, het groter worden van mijn kinderen. Waardoor ik makkelijker dat ook kan zeggen tegen ze. Ja, ik vind dat het wel grappig als mensen zeggen. Kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen. Het is ook ook maar net wat je waar wil maken in het leven. Ik ik wil je nog even een leuk voorbeeld geven. Want op een gegeven moment ging Charlotte uh, naar naar de middelbare school. En uh, die jongens zitten hier gewoon in het dorp op school. En zij ging naar naar Zoetermeer. uh, Een stad uh, vier kilometer verder. En dat is een lang fietspad. Slecht verlicht enzovoort. Dus ik kreeg ineens op mijn heupen dat dat mijn meisje daar. En dan om vier uur is het donker en zo. Dus ik dacht, we moeten nu toch het gesprek hebben over mannen die hondjes willen laten zien. En weet ik veel wat. (laughs) Dus ik had al een paar keer dat soort dingen gezegd en over welverstandig. En ze keek me op een gegeven moment aan. Ze zegt, mam, ik ben nog nergens bang voor geweest. Maar zo ga ik het wel worden. En ze zegt, je hebt me gewoon twaalf jaar lang opgevoed zonder pas op, kijk uit. Hou ja. ermee op! Ja, heerlijk dat ze dat kan oh, zeggen ook. Ja. Ik ben het gewoon zelf aan het creëren nu. Ik heb dit ja. nooit gedaan. En ik wil nee. nu ineens iets... Ja, weet je? En dan, en dan hoor ik ook weer de kritische stem van luisteraars misschien. Van ja, maar de wereld zit vol gevaren. Klopt. Ja, klopt. klopt. Ja, mooi dat je dat ook zegt. En die kan ja. ik niet weghalen. En nee. ik moet daar ook niet over denken. En het enige nee. wat ik kan doen... Is kinderen bijdragen aan kinderen die nadenken, voelen, uh, hun gezonde verstand en hun gezonde gevoel gebruiken. En dat kan ik alleen maar aanzetten door te zorgen dat ze lekker in hun lijf zitten en vertrouwen hebben. Want in de stressstand, als zij de hele tijd denken, oh, ik doe het vast niet goed voor mama. Denken ze niet door hun eigen hersenen, maar door mijn hersenen. En mijn hersenen zijn in die situatie er niet bij, dus daar hebben ze geen zak aan. Prachtig. En daar heb je zelf wat voor te doen. Daar heb je zelf weer die andere versnelling voor op te zoeken. Ja. Toch? Dat is denk ik wat je zegt. Ja. ja. 
Wat mooi, hè? Want ik had, uh, ik, ja, ik had gisteren met die dertienjarige... Die, uh, die zit nu dit jaar voor het eerst middelbaar onderwijs... en uh, uh, groeit nou ja, door het dak heen. Niet eens alleen uh, letterlijk, dan wel figuurlijk. En uh, ik merk dus dat ik heel goed ben in, in, in loslaten... of niet vasthouden, of nou ja, hoe we het ook nu willen noemen. En uh, toen zei hij gisteren van... ja, en uh, de jongens die willen uh, zaterdag naar uh, uh, Rotterdam... Ik vind het ook heel mooi, want hij zei het is een soort heel voorzichtig van, zij willen dat. <laughs> ze, willen naar, ze gaan naar Rotterdam met de metro en dan gaan ze daar naar een skatebaan, want ze zitten helemaal in de step-tijd uh, uh, nu. Dus ze zijn uh, volop aan het steppen. En dan gaan ze daar naar een uh, skatebaan toe. Dus nou, zeg mijn man, wat gaaf, leuk. Dus, dus je gaat ook mee zeker. En ik merkte <laughs> dat ik dacht, oh mijn god... Maar hier is het allemaal wel oké. Okay, maar ga jij naar het centrum van Rotterdam met de metro. Met een ja. groepje jongens. Oh, dan moest ik wel weer eventjes uh, inderdaad uh, ergens doorheen. Dus, dus wat leuk ja. dat jij dat nu weer vertelt over Charlotte. En toen s'avonds is... zei ik... Uh, ja. Nou ja, ik zei ook tegen, en tegen mijn zoon smiddags en s'avonds nog, hebben we het er nog een keer over gehad. Hier heb ik echt iets te doen. Hij zegt dat hij het kan. Hij zegt dat hij dat, daar, daar klaar voor is. Dat hij daar... Dus ja. dan heb ik iets te doen in hem daarin te laten gaan. En ik ja. zie dan van alles vormen wat er zou kunnen gebeuren. En, en het helpt niet. Maar nee, dat, met, is, ja. dat is natuurlijk weer dat is die zone van naast de ontwikkeling. Alleen, ja. waarom zeggen mensen grote kinderen grote zorgen? Omdat wat, ze, wat hun zone van naast de ontwikkeling is, steeds impactvoller wordt. Straks ja. heb ik een, een 18-jarige en die wil backpacken in Thailand. Ja. ja. Dat is een stukje groter dan een driejarige die 100 meter verderop zelf in de speeltuin wil lopen. Ja. 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 Dus, ja. dus uh, en dan weer. Ik, op een gegeven moment heb ik eens tegen mezelf gezegd: als je wil dat kinderen je, je mening op prijs stellen, moet je hem niet te vaak ongevraagd geven. Ja. Dus, dus ik laat ze in het vertrouwen dat, dat ze dan dus hun problemen en hun shitjes gewoon met mij willen delen als ze het nodig ja. hebben. Ja. En dat ze dus ook niet... Want als je te lang in die zone van huidige ontwikkeling geforceerd wordt als kind, dan wil je niet naar de zone van naast ontwikkeling, dan wil je naar de zone van totaal nog helemaal niet aan de orde ontwikkeling. Ja, dan wil je precies. los. En dan ja. ga je gekke fratsen uithalen met... Uh, en nou klinkt het ook weer alsof ouders het dan dus gedaan hebben... als je kind aan het nee. lachgassen is of wat dan ook. Dat is natuurlijk altijd een combinatie van, van alles en nog wat. Factoren, ja, mooi dat je dat ook noemt. Mm-hmm. En het, het is wel uh, uitdagender om die zone van losontwikkeling dan te zoeken. Op het moment ja. dat je elke keer... Maar als je daar niet met drie mee begonnen bent... moet je ook niet verwachten ja. dat dat op 17 ineens gaat werken. Is. Ja. Dus dat, want ja, ik, ik kom nu inderdaad hele andere dingen tegen. Wat, ja. wat een, een 13, een, een 12, een 14 en een 17-jarige willen. Maar de principes blijven hetzelfde. Hoe kan ik bij mezelf van binnen borgen dat, uh, dat, dat er geen drama's gaan gebeuren? Hoe kan ik vertrouwen? En ho, hoe kan ik zorgen dat onze relatie zo is dat ze, dat ze bij me komen als ze het nodig hebben? Ik ben al heel ja. jong ook begonnen met ze steeds weer uitleggen. En dat doe ik dan met hele g- grote dingen. Zeg, of je nou per ongeluk iemand zwanger maakt, of dat je in de oh, ja. bak belandt, of wat dan ook. Ik ben er voor je. Ik kan niet alles voor je ja. opruimen, maar ik ben nee. er voor je, oh, ja. om je te steunen. Uh, ja. 
En ik heb ook al heel jong gezegd, alle, alle kooltjes die nog te, te warm zijn voor jou om uit het vuur te halen, minstens tot je achttiende, maar waarschijnlijk wel tot je 21ste. Dan ben en misschien ik er... wel tot je ja. 40ste, hè? Ja. maar dan ben jij er. Ja. Want, dan, want dan ontstaat er ook iets van als je, als je toch iets stoms gedaan hebt, dat je niet uit schaamte dat bij je ouders weg wil houden. Ja. Ja. Dus als je steeds die kritische ouder bent geweest en iemand doet iets stoms, gewoon weet je, iets kleins. Uh, je ja. bent 18 en je moet zelf je zorgverzekering betalen en dat heb je niet gedaan en dat is opgelopen en je hebt een deurwaarder uh, op de stoep. Als jij al heel veel van je ouders te horen hebt gekregen dat je dingen stom en onhandig doet of niet zelfstandig genoeg of uh, niet verantwoordelijk genoeg, ja, dan blijf je het bij ze weghouden. Dus, dus hou ja. die deur open door weer te vertrouwen. Ja. Vertrouwen. Is Mooi. Ja. ja. En daar heb je zelf iets voor te doen. Om dat weer voor elkaar te krijgen. Nou ja, mag ik nog één, één open deur erin gooien. Maar toch, hoe kun je vertrouwen hebben in een ander. Als je niet werkelijk vertrouwen hebt in jezelf. Ja. Dus het begint echt met jezelf als mens. Ja. Niet eens als ouder, maar gewoon werkelijk vertrouwen in jezelf als mens te hebben. Denk ik. Mooi. Ik vind het een mooie afsluiting. Ik heb hier, ik had allerlei dingen opgezocht en, uh, en, uh, en uh, gedaan, maar dat, dat, dat doen wij gewoon lekker niet. <laughs> ik, uh, maar, wie wie nee, weet maar doen dat, we nog een keer een deel 2. Nou, ik, uh, ik, uh, ik vind het superleuk om je, om je te horen, uh, om weer al die leuke voorbeeldjes van je te horen, om... Um, Volgens mij ouders echt inzicht te geven van... hé, hey, hoe doe jij dat, dat loslaten? Of ze je nou kennen of niet? Mm. En um, vertrouwen is wel groot. Een grote anker wat heeft geholpen om, uh, om te doen zoals je het doet. Ja. Klopt dat? Zeker, ja. zeker. Nou, ja. nou Katelijne, onwijs bedankt. Superleuk je te gast te hebben in onze Goud Eerlijke podcast... En uh, nou, voor jullie luisteraars, uh, mocht je zoiets hebben van dit, uh, dit is tof, dit moeten meer mensen weten. Ik ken heel veel ouders die, uh, die hier wat aan hebben. Uh, deel onze podcast, stuur hem door, deel hem op social media. Um, zodat zoveel mogelijk ouders met vertrouwen naar hun kind kunnen kijken. Thanks.